0: Gloria, tu programa Cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Cofrade de Hispanidad Radio, esto es A la Gloria. Un día más venimos para contarles toda la actualidad, todas las noticias de lo que sucede en el mundo cofrade y además les traemos a unos invitados fantásticos para seguir hablando de las cofradías de nuestra ciudad y de todo lo bonito que rodea este magnífico mundo de la Semana Santa. Pero antes, como siempre, Alex Martínez, muy buenas tardes. Tenemos esa pregunta del día. Muy
2: buenas tardes, Tony. Pues la pregunta del día es, ¿qué momento te gustaría revivir cuando vuelvan las procesiones de Semana Santa?
1: Pues seguro que son muchos los momentos que estarán ustedes deseando de revivir cuando vuelvan estos pasos a la calle. Así que ya saben, pueden contestarnos a través de la red Instagram, Cofradías Huelva, a través también del chat hispanidadradio.es, en el Facebook a la gloria, o también en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestro chat eh, también de, de Hispanidad Radio, para comentarnos cuál es ese momento que ustedes quieren revivir cuando los pasos vuelvan a la calle. Y nosotros vamos a comenzar nuestro programa hablando de la hermandad más joven, la hermandad más reciente de la Semana Santa de Huelva. Es la hermandad de la Virgen del Prado en su dolor, del barrio de Ligueral Y tenemos eh, bueno, el privilegio de contar con su hermana mayor, con Ángela Ortega. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Ángela por estar con nosotros.
3: Buenas tardes, hijo. Y yo encantada de estar aquí, nunca había venido... Y esto está espléndido. Aquí todo me rodea, personas jóvenes, y esto es una gloria. Desde luego que sí. Está a la gloria, ¿verdad, hija, que sí?
1: Pues como siempre, nuestro compañero Fran Vázquez, muy buenas tardes. Nos va a comentar un poco, líneas generales, eh, sobre la hermandad del Prado en su dolor.
4: Buenas tardes, Tony Bueno, pues la hermandad del Prado sitúa su origen en la inquietud de un grupo de jóvenes que procesionaban en Viernes de Dolores en una pequeña cruz. En el año 2008 consiguen procesionar desde el Centro Sociocultural El Lazareto, algo que supone un punto de inflexión para, para que el barrio se volcara con la consecución de una nueva imagen que ese grupo de niños encarga al sevillano Rubén Fernández Parra para ese mismo año, llamándola Virgen del Prado, el nombre de la patrona de Higuera de la Sierra como homenaje al carismático don Francisco Girón. En 2009 tendría, la tendría lugar la primera procesión de la Virgen del Prado. El 11 de noviembre de 2019, mediante decreto episcopal de don José Vilaplana, obispo de Huelva, se produce la elección canónica de la hermandad de penitencia de Nuestra Señora del Prado en su dolor. La hermandad fija su sede canónica en la parroquia de San Pablo Apóstol. Poco a poco continúa engrandeciendo su patrimonio, teniendo previsto el estreno del hábito de Nazareno y el palio diseñado por Álvaro Abril. Una
1: hermandad que, pese a su juventud, está avanzando a pasos agigantados... ...pero sobre todo, fruto de ello es el esfuerzo tan grande... ...que realiza la gente del barrio de Ligueral, Ángela.
3: Sí, estamos muy adelantados porque hemos estado muchos años por detrás, diremos. Hemos estado ya en el lazareto muchos años... ...entonces, a poco a poco, a pesar de que no ha visto mucho dinero... ...porque éramos todos ellos éramos muy jóvenes... Y claro, las personas mayores tampoco se implicaban tanto en ese esfuerzo Pero ya darse cuenta que esto es serio Que ha visto muchas personas mayores detrás Pues ya, esto es una gloria La verdad es que está todo el mundo muy contento Todos los cultos que se hacen, nunca nos vemos solos Siempre tenemos gente Y esto para nosotros es un alivio Y tener siempre gente detrás de nosotros Y todas religiosas y todas atentas a lo que falta a, en esta pandemia se ha estado llamando a todas las personas mayores por si le hacían falta algo porque claro, nosotros tenemos muchos niños pero esos niños tienen sus abuelos y, tienen. y la verdad es que esto parece que está remitiendo un poquito y parece que también hemos ayudado a eso en fin, que allí estamos todos alrededor de nuestras reinas
1: Queremos conocer cuál es la historia, cuáles son los orígenes de la hermandad de la Virgen del Prado. Ángela, cuéntanos oh, un poco. La
3: hermandad. la hermandad es lo más bonito que yo he vivido en mi vida. También todas las personas y todos los hermanos, ¿verdad? Porque ellos están detrás nuestra y, y, y nosotros queremos que esté delante. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos vivido la ilusión más grande, yo, la ilusión más grande del mundo. Aparte de mi casa, y mis hijos, como es natural... Pero eso de yo verme cuando fui una... Mi hija venía de, del barrio, como estaba allí, pasó por la calle y de pronto había allí un coche, un, un citroe de eso, que tú sabes que se abren las puertas por detrás, que se ven, la gente vendía cosillas por la calle y eso. Y me asoma así y veo a Alejandro. Y digo, yo tu casa aquí, dice, pues mira lo que traigo, mira... Cuando aquel joven, con aquella ilusión que traía, me enseña a aquella Virgen Lía la bandera de España. Yo me dio tal emoción que yo parece que mi cuerpo me dio como un huerco. Y, y, y lo hemos y yo siempre lo tengo. Eso lo tengo presente siempre. Porque era precioso. Ve a aquella Virgen Lía acostadita, metida así en la bandera, así liadita la sacaron, la metieron en la capilla, que por cierto hasta ahora ya es la misma capilla, y le pusieron una toquita, que es la primera que es una señora mayor que había. Y le puso dos velitas y entonces abrió la puerta a él para que la gente la viera. Mira, aquello era una maravilla. Ah, cuando yo le vi que tenía muchas lágrimas, yo digo, me parece que yo aquí he descubierto algo nuevo en mi, en mi sed. Yo creo que aquí estoy yo, como una experiencia nueva y le digo, Alejandro hijo, y esto como para tú qué vas a hacer, dice yo es que quiero hacer una hermandad en el barrio, digo pero yo, tú eres muy joven y la gente como que no eso digo, pero mira hijo, tú me tendrás a mí siempre a tu espalda, porque yo no voy a hacer, no tengo la experiencia tuya, aunque sea mayor yo estaré siempre, siempre a tu espalda y te ayudaré para que la gente vea que hay personas mayores y responsables. Y la verdad es que, que hemos vivido lo más bonito que he vivido en mi vida. Una flor que se le compra, una toquilla que se regala, mmm, cualquier cosa que tú le hagas a la Virgen, para nosotros es una novedad. Y todas estamos al mismo nivel, todas estamos locas de contenta, porque son experiencias nuevas que hemos vivido y en nuestra edad por lo menos yo cuento la mía eso es una maravilla ella. cuando yo veo a mi virgen allí que ya yo la veo montada en su allí en su harta, que eso es lo que yo quería hijo yo decía madre mía ¿cuándo te veré yo a ti montada en un artá. ¿cuándo te veré yo vestida con aquella cosa tan preciosa que tú tienes? mira hijo mío a mí me pone nerviosa Hablando yo de mi Virgen me pongo nerviosa, porque es una experiencia tan bonita que yo creo que todas las personas deben de pasar por las hermandades. Porque mira, entre lo que ayudas, entre lo que se comenta, entre ves allí una cosa que tú la has vivido desde que vino, ahora está ya puesta, preciosa, su corona, pero antes no había nada de eso y cualquier cosa que se le ponía, a mí me parece que es la reina ya del mundo, porque la veo ya como cuando ya una persona se realiza, ya está en su hermandad, ya estamos metidas en el consejo de hermandades, estamos en las cofradías, ya está como, como yo tenía la ilusión. Y lo más precioso de todo, que nuestra iglesia... ...ya nos acoge con toda la alegría del mundo... ...hemos hecho allí ahora la misa esta de la Inmaculada... ...y el ah, hay un párroco nuevo... ...estaba ante don Eugenio... ...y que era... ...nosotros, yo decía... ...a don Eugenio lo, lo, lo conquisto yo rápido... ...en cuanto queríamos... ...mira, yo me sentaba ahí, padre... ...porque mira, padre, porque la Virgen tiene que estar en la iglesia... ...padre, porque la Virgen tiene que tener un sitio hija, pero es que esto es cosa de niño. Yo decía, padre, pero yo ya no soy una niña. Y yo estoy aquí para ayudarle. Cuando se quedó aquella que era una iglesia de antes. La capilla que le decimos, porque ahora es una capilla, pero antes ya era una iglesia. Y nos dijo el cura que podíamos ya disponer de ella. Allí todo el barrio, mira, uno pintando otro quitando una puerta porque estaba la puerta detrás de donde estaba la harta el otro la, la fachada poniéndole un, un suelo que estaba muy malo, el escalón todo el mundo por acá. y cuando ya la vimos montar y traerla de zareto para adentro cuando nosotros entramos allí y nuestra Virgen entró aquello para mí fue una maravilla yo no sabía expresarme yo nada más que decía ay si parece mi niña si es que es mi niña y ya está y ya está ya aquí ay que contentito todos mi, mis hermanos todo igual no sé si porque yo lo estoy contando porque estoy yo aquí verdad hijo sí. pero yo hablo creo que hablo por ella porque ellas han hecho lo mismo que yo allí se ha llorado nos hemos reído en cuanto a la virgen se viste de oscuro ya estamos hoy Parece que está triste. Sí, parece que la Virgen, hoy está más triste que otras veces. Nos ponemos todas por aquí. Y nosotros sentimos una cosa muy grande. Y es verdad, hijo. Es verdad que lo sentimos. Y muy bien, entonces ya pues ya la iglesia nos acogió. Y ya empezamos los cultos. Ya cuando en la capilla no se puede, porque ahora con esta pandemia, yo, la capilla chiquetita y como no puede estar muchas personas pues naturalmente pues acudimos a la parroquia y ahora está don Juan que también estuvo muchos años en el corazón de Jesús y si encantador era don Eugenio el hombre yo el tiempo que lo llevo conociendo me parece igual ya él también lo que os haga falta y ya estamos integrados muy cómodamente sí, sí y allí estamos con nuestra Virgen, que está preciosa. Está
1: preciosa y además, Ángela, estáis trabajando muchísimo, estáis creciendo ah. muchísimo porque, eh, bueno, pues prácticamente llegó en 2011, si no me equivoco, llegó sí, la Virgen sí,
5: era,
1: sí. y, y a día de hoy ya tenéis ese proyecto de la, de la ah. de hábito nazareno, ya tenéis realidad la peana sí. del nuevo diseño de palio de, de Álvaro Abril, sí, sí, sí. es decir, que, que estáis trabajando en, sí, en pues crear está. ese palio, ese paso de palio. Sí, sí.
3: Se está trabajando muchísimo y, y lo que queremos es que todo quede ya, todo asentado, que tengamos todo que sea bueno, que no haya que comprar hoy, mañana, quitarlo porque no sirva. Si hay que estarse tres años, no pasa nada, como si fuera cuatro. Pero que lo que se haga sirva para siempre. Hombre, cuando ya se llevo como está nuestras vírgenes del centro pues, cambiarán como todo el mundo pero ahora mismo lo que queremos que todo lo que se vaya comprando esté bien comprado todo sea todo acorde una cosa con otra que los hábitos que ya lo tenemos vamos que ya están haciéndolo pues que vaya acorde con la hermandad que los jarrones la, si tuviera las jarras son preciosas pero todo acorde con el paso porque las cosas hay que hacerlas todas con sentido con tranquilidad, sin prisa Todo coordinado Personas expertas Porque Aquí diremos que somos mayores Hay gente muy jóvenes Porque tenemos jóvenes también Pero siempre queremos Que todo vaya Con el mismo son Que no se salga del sitio Que queremos Y el proyecto es precioso No sabemos lo que tardará porque tiempo no nos marcamos. Pero el tiempo que tarde, que sea ese, y ya esté elegido, las varas, cuando se hagan? Pues que sean con el mismo sentido. El escudo ya está hecho para que todo vaya acorde. No coge pues una cosa de un lado y otra cosa de otra. No, sino todo que esté acorde. Yo creo que es lo más bonito. Y Alejandro y todas las personas que estamos alrededor, pues hablamos y se, con, se confirma que esto es lo que queremos y es de bonito hijo Precioso. a ver si vas por allí sí sí porque, que siempre sí, sí. soy ha sido
1: ir porque me sí. encanta esta navidad sí. hemos echado mucho de menos de hecho el bueno la zambomba no que hacíamos Ay. todas las navidades las que ahí se ve bueno se ve siempre sí. lo que es el barrio de Ligeral lo que es la hermandad del prado en, Vamos allí, en su... todo lo,
3: yo te, ya, ya te he dicho que todo lo que hacemos. ...si hacemos la cruz... ...si hacemos una fiesta... ...si hacemos la zambomba ...que se llena aquello... ...porque aquello yo tenía ese bar... ...bueno, lo tenía y lo tengo... ...pero yo no lo alquilé ni nada... ...porque después te marean los de los alquileres... ...y teniendo para ir viviendo... ...tampoco hace falta tanto... ...en la vida hace falta tener... ...calidad de vida... ...y, y, y estar con las personas... ...y comunicarse... ...no hace falta agencia tanto yo va se quitó y se quitó y tú no sabes para qué está para las cositas de que hace falta la silla, pues para el parque la hornilla, pues allí se queda un frigorífico que hace falta allí se queda en fin, que allí está el almacén para nuestra vida
1: y con todas esas cosas al final estáis trabajando, estáis creciendo, lo hemos dicho, el hábito nazarena, ya tenéis el escudo, ya sois hermandad, hace ya más de un año oficial de, de, de penitencia... Eh, bueno, el palio, el diseño de palio de Álvaro Abril tenéis ya la corona, eh, la peana estáis poco a poco también consiguiendo la candelería es decir, eh, cada viernes de Dolores una vez que volvamos a ver los pasos en la calle vamos a ver eh, un paso a paso de lo que es una hermandad joven que está creciendo eh, sí. sin marcarse el plazo que yo creo que es importante no, es, pero haciendo bien las
3: cosas hombre, el plazo en tu mente siempre suele estar ¿por qué? porque tú dices mira, si en este año he hecho yo esto en el año que viene llegaremos a esto entonces siempre las personas no son tontas el, el, la idea está yo pero a pesar de esa idea no hay que correr porque el que corre no adelanta porque las piernas se atrapan muchas veces con cosas que ocurren entonces yo y mi corporación diremoslo así ...porque somos todos hermanas... ...allí no es el grande, el chico... ...yo porque soy hermana mayor... ...la otra porque es secretaria... ...allí cuando hace falta... ...allí estamos toda la gente... ...y si hay que limpiar... tu eres hermana mayor como si fuera hermana chica... ...eso hay que limpiar... ...y cuando hay sol... ...todo el mundo ayuda... ...porque la hermandad se hace así... ...que la palabra lo dice... ...una hermandad qué ...una unión de personas que se quieren... Que quieren ayudar al prójimo, que todo no es para la y que es para ayudar también a la medida de tus circunstancias. Y yo estoy muy contenta, hijo. Yo no te puedo hablar nada más de eso.
1: Desde luego rebosas alegría, nos la contagia, a los que tenemos la suerte de conocer lo que es la hermandad del Prado, desde luego sabemos que lo que dice es cierto y yo queremos sé. invitar a que todo el mundo conozca a la Virgen y conozca a la hermandad. Sí.
3: Yo, ¿verdad? No te puedo decir a lo mejor nombres, grandeza, historia, porque no tenemos, pero lo único que te puedo hablar es con mi corazón. Y mi corazón dice que yo estoy muy contenta y muy alegre por dentro. Y todas las que están alrededor mío, allí, que si la tesorera que cose, que si la otra que ayuda, que si la otra venía a limpiar, que todas somos iguales, allí no hay ni la más grande ni la más chica el hermano que viene cómo está, cómo no está qué te ha pasado, qué tiene tu familia un chiquillo hace un cumpleaños, hijo, por pues feliz año qué pasa, cómo está tu casa ¿Cómo? porque esa es la unión otra cosa no hay, sí. todos los que quieran rentejear, que sepan que las hermandades se hacen para colaborar con tu barrio, con el pueblo, con la ciudad, con lo que tú puedas. Pero sí que siempre hay que hablar con el corazón. Si tú hablas con tu corazón abierto, siempre viene gente a tu lado. Espero que sigamos sí. como estamos.
1: Desde luego que sí. Ángela Ortega, hermana mayor de la Hermandad del Prado en su dolor, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, se nos ha hecho muy corto este espacio, te volveremos a invitar. Muchísimas gracias.
3: Las gracias a los de yo a ustedes por tener placer de estar aquí, de tener placer de ellos que están trabajando y de ti que te conozco porque toca de gloria. Entonces, tú eres el que está a cabeza más visible pues me alegro mucho de
1: estar aquí un auténtico privilegio
3: invitado.
1: un placer y volveremos a, a tenerla con nosotros a Ángela Ortega, hermana mayor de la hermandad del Prado, una hermandad que está creciendo muchísimo, la más joven de, de la Semana Santa de Huelva como hermandad oficial de penitencia, pero está creciendo muchísimo Alex Martínez, cuéntanos cuáles son esos comentarios de la gente a la pregunta que lanzamos
2: vamos a repetir un momento la pregunta, Tony. ¿Es ¿qué momento te gustaría revivir cuando vuelvas las procesiones de Semana Santa y por qué? Unas, y nos comenta Jarillo que su momento sería una saeta en las casitas bajas de Pérez Cubilla. Yo también opino lo mismo porque me gustaría volver a ver, a ver mi hermandad. Alberto Barbuena que nos dice, cuando el domingo de Ramos abre las puertas en el polvorín sale el señor de la Sagrada Cena y suena la marcha real. Ese es su momento que recordaría. Daniel Quintero Romero que su momento sería volver a realizar esta acción de penitencia y disfrutar de mi Cristo de la humildad. Jagoba López Barba que nos dice que el momento que le gustaría revivir sería la recogida de la hermandad de estudiantes desde su pasaje, esa seriedad que le caracteriza a Zones de la Virgen del
1: Valle. Pues esas son las opiniones, ya sabéis que todavía estáis a tiempo de enviarnos más. Recordemos, por cierto, esta pregunta que está patrocinada por nuestro patrocinador oficial, Imasat, y, y bueno, y todavía han estado ustedes a tiempo de, de seguir participando y comentar cuál es ese momento que quieren revivir una vez que haya procesiones en la calle. Les vamos a dejar a continuación con un reportaje fotográfico de nuestros colaboradores Fran Vázquez y Manuel González Olivares sobre esas eh, vírgenes, esas veneraciones de las distintas vírgenes con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. Vean esas imágenes, disfruten también lo que están escuchando a través de las ondas de la música, porque es una auténtica delicia para nuestros sentidos. Bellísimas imágenes las que estábamos viendo y bueno escuchando también esa maravilla de pieza musical en referencia a estas imágenes eh, expuestas en veneración todos estos días con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. Una maravilla. A continuación también le pondremos más imágenes porque tenemos un contenido fotográfico bastante extenso y es desde luego para, para ver los que nos están viendo en redes sociales y por supuesto las piezas musicales también son un deleite para, para los sentidos para los que nos están escuchando desde las ondas. A continuación, vamos a hablar sobre el mundo del costal. Vamos a hablar sobre lo que son los capataces, los costaleros. Y para ello tenemos un invitado pues que conoce bastante, además del tema, un invitado muy especial. Nos alegramos de, de tenerle con nosotros. Él es Fernando Melgar, capataz, corrígeme si me equivoco, de la Virgen del Rosario, del Resucitado, de Corona de Espina, de la Merced, eh, alguna se me escapa por ejemplo, del Prado, que hemos tenido ahora ahorita. De la Virgen
5: del Rosario Gloriosa. De, de, de momento. De momento. <ríe> Muy buenas noches, muchísimas buenas gracias noches. por estar con nosotros. Encantado de estar por aquí con vosotros. Os sigo mucho y te doy digo bueno porque está haciendo un programa digamos, que, que está estupendamente bien. Muchas gracias. Pues nosotros queríamos conocer, como si
1: no supiéramos nada del tema, los que nos están escuchando, eh, qué es el mundo del costal, cómo se organizan los costaleros, eh, qué son esas palabras de igualar, riar... Queremos aprender desde cero eh, cuál es el mundo del costal. Fernando, cuéntanos un poco.
5: Hombre, lo primero que habría que remontarse a, a lo que ha sido la Semana Santa a lo largo de los siglos y los, la, la, las distintas personas que han formado parte de ella, ¿no? Desde los primeros años de... estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, de las primeras hermandades que llevaban a lo mejor un crucificado de mano, un crucificado pequeñito que lo llevaba un hermano. Luego ya a raíz del concilio de Trento se empezó, como todos sabéis, a potenciar la Semana Santa y entonces empezaron las famosas rocas. Las rocas eran como un, si fuera una cabalgata de carnaval. Y tenía las figuras de la pasión y las tenía sobre un carro. Y entonces a partir de ahí, pues ya con la llegada de, del barroco empezaron las imágenes, bueno, barroco un poquito antes, pues ya las típicas imágenes de madera policromada. Entonces empezaron a montar en paso, ¿no? Y entonces ese, el movimiento de los pasos era a, a base de brazo, a base de bracero. Principio eran andas pequeñas, se llevaban por fuera, luego se le fueron añadiendo imágenes y ya lo que empezaron, por ejemplo, en, en el sur de Italia, en la parte de Nápoles, creo que fue, eh, que los famosos faquini que no sé si he visto unos pasos grandes que llevan una especie de estructura larga hacia arriba, que lo llevan con los costales, y entonces aparece en, en la catedral de Sevilla en el siglo 16 por ahí el primer costalero dibujado que, que llevaba la custodia del cuerpo imagínate la custodia del cuerpo que son 400 kilos de plata más el paso lo que tenía que sufrir esas criatura <risa> es y entonces a lo, a lo largo del tiempo pues entonces pues la gente que se dedicaba a la carga pues se dedicó a, a meterse de costalero lo que pasa es que esto es un mundo que no se ha mirado hasta prácticamente el siglo XX no se tiene se tiene muy poco conocimiento de capataces antiguos hay un II que sacó en el siglo XVIII la hermandad de, bueno las hermandades que tienen muy organizados los archivos, la Macarena, el Gran Poder, pero a partir del siglo XX, principio del XX, pues ya es cuando se empieza a la gente un poquito a interesar por el mundo este y de ahí viene, de, viene de los braceros de, los, de la gente que descargaba los areneros del muelle, de los de los de la gente que estivaba en los puertos, y en fin de, de los entradores de, de mercancías de, de la gente que estaba muy trabajada, y era un mundo muy cerrado, muy a su manera muy elitista. ¿Cuántos costaleros suele
1: llevar? Bueno, depende también un poco, imagino, de las dimensiones de, del paso ¿Cómo se reparten? Eh, ¿Cómo
5: cargan el peso? Cuéntanos un poco todas esas características Bueno, al principio, ya te digo, los capataces del muelle los capataces de... eran los que organizaban las cuadrillas la gente del muelle sí si sabía cargar los barcos y esto es un detalle muy importante porque cargaban los barcos para que no pues, se desestivaran, para que no se volcaran entonces sabían igualar los pesos y eso era muy importante porque luego cuando llegaban a, lo, a los pasos era muy importante las igualas de los costaleros. ¿Para qué? Para que le, le, le duraran toda la semana. Entonces a raíz de ahí hemos aprendido, lo hemos eso ha ido evolucionando, la técnica se ha ido depurando hasta hoy en día. Pero claro, tú imagínate una hermandad que pasaba por unas calles que tenían un lomo muy grande porque tenía la corriente al centro, pues entonces lo, los corrientes tenían que ser mucho más bajitos. O luego otra que tuviera la corriente al medio, los corrientes tenían que ser más altos. Y, se buscaba, y sobre todo los, los pasos eran de muy bajísima estatura. Eran unos pasos que si tú lo ves ahora en fotografía, el, vamos, están, estamos hablando de igual a unos 40, una cosa así. O sea, que estarían a unos 20 o 25 del suelo para levantar. Esos hombres, ¿no? Y fíjate un día detrás de otro y la misma cuadrilla. ¿no? Entonces, a partir de eso, pues hoy en día se ha ido depurando la técnica hasta que se igualan por estatura. La primera igualada, hay varias igualadas porque la igualada empieza a la igualdad es un puzzle que tú tienes que componer tú llevas tu idea y a veces te sale mejor, a veces te sale peor lo primero que tiene que hacer es una igualdad de fuerza la igualdad de fuerza es intentar aprovechar los bancos del paso los costeros del paso, los barcones como le decimos nosotros, con la gente más fuerte y a partir de ahí la gente es un poquito más más endeble y la metiendo hacia adentro o no, depende del trabajo del paso pero eso después tú tienes que asociarle la otra igualdad que es la de conveniencia. Es si yo tengo un patero muy fuerte, pero no tiene experiencia en llevar la pata. Yo tengo que poner a uno que sepa llevar la pata porque si no me va a dar la noche. Y, sin embargo, eh, tengo que ponerle a otro más fuerte al lado porque, claro, lo menos va a llevar la pata solo. Y luego tú tienes que mirar la, 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 la igualdad que viene de la amistad, del compañerismo, de esto, de familia. Tú pones cinco hermanos juntos en una pata, imagínate que te, Y eso no se hunde nunca en la vida, porque eso están a, está bien madrado y eso eso son o sea hay montones de detalles que tú tienes que fijarte en la igualdad, que al final el resultado es el examen en la calle
1: después en la calle eh, hay distintos cómo llamarlo eh, fases se podría denominar quizás, está la levantada la ría eh, la revirada cuéntanos un poco cómo, cómo se desarrollan todas desde principio
5: a... ya te digo el paso por bajo todo el mundo sabe lo que es un paso por dentro tiene unas estructuras transversales eh, que son las trabajaderas el costalero apoya y la serví. Ya te digo, suelen estar unos 45 del suelo, unos 50, depende de los pasos de Cristo. Porque, hombre, los, lo ideal de una igualada es que sean todos los hombres iguales. Cuanto más iguales, mejor entre la delantera y la trasera. Que haya la menos distancia posible, la menos caída posible. Que no suele darse siempre, porque claro, cada uno igual lo que tiene. ¿Qué haces tú? Pues suplementa los palos lo, lo que pueda, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que tengo gente, hago la una muy igualada de, de cuadrilla alta y de cuadrilla baja. Porque iguala mucho más los cuerpos, las levantadas son todas iguales, las arriadas son todas iguales. Y, y aunque quieras que no, el que tiene las piernas más cortas, aunque tenga el, el palo suplementado, sí, se va a tirar para arriba menos que... entonces Y después, por otro detalle que es importante, porque cuando tú tienes un palo de 10, siempre hay alguno que se esconde. Pero cuando hay dos palos de 5, ahí está la cara de todo el mundo entonces ahí tú sabes quién está y quién no está trabajando entonces al golpe del llamado vos pues, tiras para arriba salta lo recibe hay que flexionar un poco las piernas porque si no te puedes reventar las pardas porque ahora no con un paso entre un crucificadito que pese 600 kilos 700 kilos a un misterio que llega a pesar 2.900 kilos 3.000 kilos que puede ser pues imagínate las variables que hay y luego lo que te comentaba de la igualdad, en la igualdad es muy importante también el tipo de gente que tú metes. No todo el mundo iguala en todos los pasos. Imagínate eh, la igualdad del cautivo con el personaje que vive en el barrio del cautivo con la igualdad de, de Rocío Esperanza. ¿Sabes? No, eh, aunque pues la gente mm, son diferentes en el fondo. O sea, el grupo es, es diferente. No sé cómo explicarte. Yo te entiendo. No, son dos tipos de personas distintas. Sí. Y a lo mejor una persona que es que, que de, de Rofi Esperanza nunca haría una de igualdad del cautivo, por decirte algo. O sí. Pero siempre se busca el mismo tipo de personas, el mismo tipo de. ¿Sabes? Y sobre todo lo más importante es que trabajen, que sean que sean trabajadores. Yo, la gente que meto debajo de los pasos, a mí lo que me interesa que vuelvan para arriba y que obedezcan lo que manda el capatal y ya está, que es lo único que tienen que hacer. Se
1: puede decir entonces que el trabajo que hace el capataz es un trabajo. Pues, bueno,
5: nunca mejor dicho, es un trabajo sin remunerar, ¿no? Es... No, hombre, ese, mira, es todo, todo el año. Tú hoy en día, pues, gracias a Dios, y los medios que tenemos, estás con la cuadrilla con en contacto todo el año. tiene tu grupo de WhatsApp y eso. Pero yo, por ejemplo, yo tengo mis fichitas. yo muchas veces por las noches, por las tardes, pues, le doy vuelta a los cuadrantes, le doy vuelta a las fichitas sin tener nada que ver, la por porque, Por ejemplo, me gusta enterarme de los nombres hasta de los aspirantes. Porque llegar a un sitio que te diga el niño, ponte ahí, no es lo mismo que decirte, Juan, ven para acá. Entonces, tratarlo todo por su nombre, aprenderme su nombre, e intentar preocuparme de ello durante el año, qué hacen, qué no hacen. Luego aquí en Huerva, la gente también es verdad que cuando termina Semana Santa se desconecta, hay mucha gente que se desconecta mucho. Y hombre, si la montaña no va más o más, pues más o más tendrá que ir a la montaña, pues tú estás con ellos, estás... Lo llama, o lo, lo pone un mensajito, qué tal está, o no sé qué. Lo típico de... de si están malo y al hospital a visitarlo. O, por ejemplo, una cosa que he yo, por desgracia, ese capataz es ir a los sanatorios. Es una pena. Pero tú fíjate un detalle, cuando viene el capataz pero no porque vaya yo, sino porque... No sé qué sentirán esos hombres cuando llega allí, porque cuando llega al sanatorio se suelen derrumbar. No sé qué es lo que tú le recuerdas, qué es lo que... ...no siendo tú la persona que lo derrumba... ...pero que ahí se, se suele derrumbar... ...te explico porque... ...se acuerdan de muchas cosas... ...de muy buenos ratos... ...de la camaradería, de lo que sea... ...y te lo dice la mujer... Se lleva todo el fin de semana aquí entero... ...y llegas tú y, y se ha derrumbado... ...pero no por mí... ...sino por todo lo que es... Sal, ...salir de costalero... ...que para mí es un privilegio... ...y todo el mundo... ...ni vale ni tiene ese privilegio... ...metiéndonos
1: un poco ya en el aspecto personal... ¿no? las vivencias que has tenido como Capatá... Eh, ...quería preguntarte en primer lugar cómo es eh, llevar a cabo una salida tan complicada como, como la que lleva la virgen del rosario en la que tenéis que bueno lidiar con una puerta pues,
5: de dimensiones justísimas ¿no? hombre le, en, el, en todos los oficios si lo catalogamos como un oficio que para mí lo es pues ahí en la estación de penitencia una serie de personas que están haciendo estación de penitencia y otras personas que están trabajando y además pueden ser igual de hermano de la hermandad que cualquiera o más antiguo que cualquiera hay una serie de auxiliares que si la hermandad mmm, los tiene, pagan su papeleta de sitio, Si no, los tiene que contratar. Y los costaleros formaban parte de esa gente. Igual que las bandas. Si tú tienes banda propia, no te cuesta un duro encima te pagan. Y si tienes una cordillera de costalero propia, no te cuesta un duro encima te pagan. Entonces, a partir de ahí, la experiencia es lo que te lo da todo. A, la, a partir de los años tú vas aprendiendo. Te das cuenta de la puerta. ¿Dónde tienes que...? Centrarlo muy bien. Yo lo que hago que lo centro muy bien, lo pongo de rodillas y gracias a Dios, no tengo que mirar para arriba porque yo sé que ya una vez puesto de rodillas, no tenemos medido, no va a dar con la cuadrilla baja. Porque la cuadrilla alta hace ya muchos años, que no, desde que yo entré, intenté de... Porque es un palizón para ellos, un tío de, de unos 78, unos 80, es muy difícil, mucho más difícil uno que de ponerse de pie de unos 60, ¿no? Y más con un paso de la Bien de Rosario que rondar los 1.350 kilos, ¿no? que estamos dando un paso bastante sufrido, ¿no? que, descubra, que descubra muchos costaleros, que llegan allí muy contentos y dicen, yo ya aquí no vengo más. Y digo, bueno, pues así lo que rara la
1: Cuéntame, eh, en tu experiencia a lo largo de todos estos años como capataz, ¿cuáles han sido quizás los momentos más complicados a la hora de maniobrar con un paso, si nos centramos en el
5: aspecto de las procesiones? Ah, un punto en concreto de las calles? Mira, aquí en Huerva no hay calles complicadas. No hay. Vamos no, o a ahí puede haber un trocito ese del Callejón del Santo Entierro. Y porque a mí no hay ninguna calle complicada aquí en Huerva. Yo, por ejemplo, el. Y te voy a decirle aquí, el año pasado me comí el arco del barrio obrero. Me lo comí por pues, el sentido de que no se entré bien el paso y cuando me di cuenta, porque eso tiene que pasar justo por el medio. Si no hay que quitarle zanco y son costeros a esa tierra que no vea. Y por intentar aliviar a la chicotada. De, de, de los costaleros, de decir, venga, vamos un poquito más rápido para que esto no dure tanto, pues cogí y lo, lo quise meter por donde no cabía. o tuve que echar para la derecha y sacarlo. Pues el el, el Corva Rivero, por ejemplo, las puertas de ojivas son muy puñeteras todas. Bueno, tú dices, el porburí es una salida difícil, el es una salida muy sufría Pero quizás sea más difícil a lo mejor San Pedro. Por la ojiva que tiene, porque por ejemplo la concepción de unas medidas muy buenas, la concepción sale en los pasos de Palmero San Pedro. Como te engancho un bar de en medio que no lo veas forma la del tigre porque las puertas y de luego hay muchas puertas como la de la Merced por ejemplo que el cansé no está centrado con la puerta, es muy estrecha, pero yo te digo una vez que tú centras el paso y lo llam, y lo mandas de frente como lo toque y se llame uno empieza a rebotar para los lados y, bueno, y la lia. no eres capaz de sacarlo.
1: Fernando cuéntame, esto va a ser, una pregunta difícil, pero cuéntame alguna chicota memorable que a ti te haya marcado por un momento en concreto.
5: Pues, y delante del paso se viven cosas muy complicadas. Tú me has dicho antes, era lo más duro, tú sabes lo más duro lo que es el coger a una persona que tú sabes que está mala y que ya está. que tú sabes que está mala, mala, que ya no va a volver y tenerle que dedicar a levantar y pedir por él la salud y sabiendo que el año que viene no lo vas a volver a ver en el mismo sitio. Eso es de las cosas más duras que te pueden pasar delante del paso. Recordarte de gente que ya no están. Ya me pasó una cosa. Esto lo, lo sabe muy poca gente, porque resulta de que pasamos el primer año por el barrio obrero, y entonces, este, este, cuando llegamos abajo del topo, que cogimos por el lateral de las tercianas, en todas las puertas había gente con ramos de flores. Y claro, tú imagínate las casas del barrio obrero que pueden tener de fachada, 5 metros, cuatro metros. Digo, yo no puedo parar. Parola aquí, es me que tengo un ramo de flores. Digo, bueno, bueno, menos paso, pero que yo no puedo parar, señora, que, es que yo esto me lo tengo que llevar para adelante. Y fuimos a dar. A parar en la única casa donde no había nadie. Y se paró allí. Ay, levantamos, nos fuimos y a lo. lo sí, fue el martes santo, el lunes santo, que fue. fue andando, yendo para el Porborín, me para un, un hombre y me dice: Mira, hijo, muchas gracias por pararme en paso delante de, de mi casa. Porque es que mi madre estaba en la cama, se estaba muriendo y una vez que pasó el paso se, se murió y sintió la Virgen y pegó el, y, y, y tú, tú te quedas entonces esto es más fuerte de lo que parece ¿no? y eso hay cosas que tú incluso sin darte cuenta te pasan que... y yo que hay que ver que, como, que bien iba la Virgen en tal sitio que no sé qué que me enamoró que me gustó pero cuando tú ya te digo los momentos más duros cuando tú tienes que después anécdotas de cachondeo y eso millonero ¿no? hombre yo me acuerdo una vez que a un compañero mío se le cayó el anillo de boda que se había casado y estaba, le molestaba y estaba el tío con su anillo y estábamos los dos debajo del paso de la Virgen de Rosario. En aquellos años que salíamos 36 íbamos a, a la Guerra de las Galias. Y se le cayó el anillo. Y en ese momento estaba yo fuera, pues estaba echando un cigarro, pero claro, te decía un cigarro y cuatro no la he dice Fernando, Fernando, que se me ha caído el anillo. Que a ver si lo encuentras. Y yo, yo como voy a encontrar el anillo tuyo aquí, en la calle Concesión. Oye, pues mira, pasa. Le digo a la Virgen, digo... A ver si encontramos el a este hombre. Pasa el, el paso, pasa la banda, pasa la cofradía, doy, miro para el suelo, ¡pum!, el anillo. <risa> hombre, y luego con la Virgen... Ya, el año que yo vi en el año 2016, íbamos de vuelta como un tiro, vamos. Íbamos a adelantar a Cristo por la derecha y todo. Ahí fue donde la cuadrilla de Rosario se dio cuenta de lo buena que era. Yo ya lo sabía, pero yo alguno no y resultó que ya llegó un momento que ya me enfadé con la Virgen y pegó una voz y digo, ya está bien, ¿eh? y dejó de llover <risa> Entonces, la relación que tenemos los dos de, de madre e hijo porque es que para mí el domingo es, todo el mundo lo sabe vamos, es mi día más grande yo voy con mi madre de paseo y, y nos pegamos nuestra huerta cuando se puede y ahora pues después del puente de este tan lindo que lo bueno que tiene los besamanos y todo lo que estamos viviendo los cultos que por lo menos las imágenes nos están recordando de que están ahí, de que no hay problema, de que vamos a tirar para adelante y ya está. Y lo que hay que ser responsable, porque si no esto va a durar más que. Ten en cuenta que el costado va a ser lo último. Entonces, cuando todo está medio bien, el costado va lo último, porque es un, es un sitio el más peligroso de todo. Yo digo, cuando haya costalero y rocío, se acabó esto.
1: Pues Fernando, se nos acaba el tiempo y es una lástima porque la verdad que seguro que tienes muchas más no sé, anécdotas. No
5: podía estar aquí largando eh, tres
1: horas. Pero te emplazaremos para otra ocasión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias hemos, a vosotros.
5: Eh, encantado de estar aquí, cuando queráis. Aquí estamos para lo que necesitéis y encantado, te digo encantado porque lo estáis haciendo estupendamente bien. Muchísimas gracias el cabotá. Fernando Melgar que ya lo llamaremos
1: más veces por aquí porque nos hemos quedado con ganas de, de conocer más anécdotas que este mundo nos separa muchas anécdotas pero tenemos que seguir, continuamos con, con las distintas entrevistas que tenemos, todavía nos quedan muchas cositas Así que, si les parece, les vamos a dar paso a las imágenes de, de más fotografías de las, inma, de, bueno, de, de las eh, vírgenes expuestas en veneración por la festividad de la Inmaculada Concepción. Y ahora continuamos con otra entrevista. Bellísimas las imágenes que han fotografiado e inmortalizado a nuestros colaboradores. Continuamos con el programa. Tenemos también un tercer invitado. Queremos hablar no solo de hermandades de penitencia, también de hermandades de gloria. Y En concreto vamos a hablar de la hermandad de Montemayor de Huelva, la filial de, de la capital onubense. Y para ello les traemos al presidente de la Junta Gestora, José Manuel Vélez. Muchísimas gracias, Joséma, por estar con nosotros. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, un placer para mí. Esta es también mi casa, ¿no? Porque Canidad Radio, gracias a Dios, ha estado un
1: veces, ¿no? Queremos conocer a la Hermandad de Montemayor eh, con más profundidad. Queremos saber un poco cuáles son esos orígenes y cuál es vuestro día a día, Joséma.
5: ¿no? Pues bien,
0: pues vamos. Eh, ha venido la pregunta como en el jardín, ¿no? La Hermandad, ayer, día eh, 8 de, de diciembre, cumplió 64 años de su fundación, ¿sabes? Actualmente es la. La segunda, la segunda eh, que ocupa lugar en, entre las filiales de Montamayor, la primera es la hermandad de Sevilla, que es del mismo año, pero es de unos días antes de. Se proclamó como hermandad unos días antes de, de, de Huelva. Eh, y bien, y en fin, eh, esto fue obra de esta creación de esta hermandad, fue obra de, de Mogreño, vinculado a Huelva, por sus trabajos y demás. Eh, en el que cabe de, de destacar que, que, que han sido los más conocidos ...también fueron fundadores de la hermandad de las Tres Caídas de Huelva... ...como fue Paco Contioso... ...y como fue... Eh, ...Fermín Tello... ...Camacho... ...y la, la hermandad surgió desde, ¿no? desde ahí... ...de, de gente de, de Moguer... ...que por sus circunstancias laborales... Eh, ...estaban en Huelva y, y... ...en fin, y... ...dado, la vinculación, dado la, la, la vinculación... ...con el pueblo de Moguer... ...que está relativamente muy cerca de Huelva... ...pues claro... Eh, optaron por crear esta hermandad, ¿no?, esta hermandad de filial de Montemayor. Y, en fin, pues nada, hasta la fecha, ¿no?, de aquí pues, hay que agradecerle a ellos el legado que nos han dejado, ¿no?, que es bastante grande.
1: Ustedes, bueno, aunque ahora no, por supuesto no se puede vivir, pero eh, llevéis a cabo esa romería de, de, a, a la Virgen de Montemayor en Moguer. Cuéntanos un poco cómo os organizáis, es decir, salís desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde estáis establecidos. Sí, sí. Y cuéntanos un poco cuál es esa experiencia, en qué fecha se produce. Bien,
0: bueno, desde aquí invitar a todo el mundo que lo conozca, que lo conozca. Es un camino totalmente de hermandad, un camino de una hermandad pequeña, un camino muy... Eh, muy recogido para, para la gente, ¿no?, para la gente. Eh, la verdad que sí, que salimos del porvorín salimos del polvorín, salimos el viernes antes de la, de la romería. Bueno, la romería en Moguer empieza ese viernes, ese segundo viernes de, de mayo, por la tarde, ¿sabe? la hermandad matriz hace allí la, la misa por la tarde, ¿sabes?, pero la hermandad de Huelva sale por la mañana debido a que hay que hacer un trecho de, de, uno, de unos kilómetros, ¿no? Eh, la misa es a las 9 de la mañana... La misa de Romero es a las 9 de la mañana en el, en el Polvorín. Y a continuación de la misa pues salimos hacia, hacia mujer, ¿no? Nos reciben los niños del de, de, Colegio de las Teresianas. Le cantan a la Virgen unas cositas. De aquí agradecerle a todos los profesores y las hermanas teresianas que están intentando de incurcar un poco esa, esa tradición. Eh, y ya a continuación pues vamos en, en dirección a Francisco Montenegro para hacer el Ángelus en Colón el monumento no. a, la, a la fe descubridora que nosotros en Huelva le decimos Colón porque para nosotros es Colón, es
1: Colón creo. en la punta <risa>
0: del Sebo y entonces pues allí después del ángel, nada, tomamos algo ligerito porque sí que vamos a almorzamos en la Rábida almorzamos en la Rábida y la hermandad matriz, bueno la hermandad matriz no creo, es la única que tiene, no tienen filiales eh, la hermandad de, de Palos de la, de la Virgen de, de
1: los Milagros, de los Milagros uh -huh.
0: exactamente, nos ceden su, su, su casa hermandad que está en la Rávida para lo que nosotros queramos desde que la hermandad empezó a hacer el camino eh, siempre se han brindado siempre que se le ha pedido que se le ha hecho la petición se hace una petición en toda regla de hermandad a hermandad eh, siempre nos siempre no, no han dejado el sitio para poder acampar delante de ellos y utilizar los servicios de ellos los baños y demás y, claro, la hermandad le hace una ofrenda floral a la Virgen de los Milagros. Es un acto muy bonito, muy muy, muy entrañable. Y, a continuación, sobre las cuatro y media o así, partimos para, para Moguer, desde allí. Eh, partimos por el camino de abajo del, de, del embarcadero, del embarcadero de la Rávida. pasamos por delante del foro iberoamericano y cogemos todo ese camino que llega hasta la, hasta la Fontanilla. Bordea todo el todo el río Que es muy bonito Esa Ahí tiene unos parajes muy bonitos y, y, y llega hasta la Fontanilla En la Fontanilla cruzamos la carretera Y cogemos un camino que allí en Palo dicen El Camino de la Fresa Es un camino que utilizan mucho Todos los que están los que tienen campos de fresa Y demás que pasamos por muchísimo hasta, hasta Mogué En Mogué entramos por la parte de atrás de la ermita Sobre las nueve de la noche cosas así ...y ya a continuación por la romería, ¿no? La romería con todos sus actos... ...y todas su, sus... representaciones de la hermandad... Eh, los, ...el sábado... ...el sábado... Eh, an, an, ...antes del sábado quiero, quiero... ...hacer hincapié en la entrada de la... ...de la hermandad en la romería... ...es muy es muy bonita... Yo, a, mí, ...a mí me encantaría, me encantaría... ...me encantaría de que... ...de que participaran más gente... ...con la hermandad de Montemayor de Huelva... ...porque la verdad que... ...que no se iba a arrepentir... ¿eh? No se va a arrepentir porque tiene ciertos momentos del camino y de la romería en sí que son bastante. Vamos, que le van a dejar huella seguro. Eh, el sábado a la una de la tarde es la, es la presentación de todas las filiales, de las siete filiales que tiene actualmente. Eh, después, por la sábado noche, es el, el rosario de la, de la Virgen, en la cual participan todos los. ...todas las hermandades y todos los... ...los romeros... ...que quieren que quieren participar... ...y a continuación ya el domingo por la mañana... ...a las 11 es la función... ...de la, de la Virgen... ...y sobre las... 4 de la tarde... ...cuatro y media, cinco... ...ya empieza la procesión por, por la... ...por el Coto de Montepayor... ...visita todas las hermandades... ...hace un recorrido establecido... ...que, va, que pasa por la puerta de, de todas las hermandades... ...hasta ya la recogida... Y después el lunes lo que queda es la salve de despedida, que es sobre la una. Que ya no sé si hace un par de años o tres, eh, la intentamos hacer todas las filiales juntas. Antes cada filial iba a una hora que más o menos le venía bien, porque es, el, es el, ese lunes más o menos es, es cuando se desmonta un poco. ¿vale? Porque no podemos, porque aquello, aquello, no sé si la gente lo conocerá, alguna gente sí, otras no. Aquello es el campo, aquello, allí no hay casas ninguna. Allí la única casa que hay es la casa de los mayordomos, que, que es la única que está construida en lo que es la, el recinto de la romería. Lo demás todos son o bien chozos de eucalipto o bien casetas de lona y demás. Uh
1: -huh.
0: A nosotros el ayuntamiento nos montan unas casetas, eh, a, a todas las hermandades friales, el ayuntamiento de Moguer nos monta unas casetas para poder pasar a la romería. Y entonces, claro, no es plan de dejar allí nada porque, en fin, estás expenso de que el lunes por la tarde y allí ya no hay nadie. Ya la hermandad sale para el pueblo y ya aquello se queda un poco como vacío. Y sí. en fin, así termina la romería.
1: Imagino que, bueno, será también muy especial los momentos en los que la Virgen llega a la caseta de la hermandad de Huelva.
0: Uh -huh. Sí. Eh, es muy especial, sobre todo porque... porque mm, te traen recuerdos de, de que, aunque todos los años haya gente nueva, te va faltando gente, siempre, ¿sabes? Siempre... Te, te emociona muchísimo por eso, porque te acuerdas mucho de la gente que de la gente que, que, que te va faltando. Por desgracia, no vamos a perdurar en la vida. <risas> y entonces te van faltando gente y eso te, te hace emocionarte un poco más, ¿no? Porque te acuerdas de los años que has pasado con ellos allí. Es, es muy emocionante. Es muy emocionante ver a la Virgen de Montemayor, no dicho por mí, sino dicho por mucha gente de Mogué. Delante de la Menda de Huelva no se cabe cuando llega la Virgen. Porque, no sé, el pueblo de Mogué tiene una cierta, un cierto feeling con la hermandad.
1: Y hablando de la hermandad, de ese día a día ¿no? que lleváis a cabo, estáis siempre, bueno, muy integrados en la vida parroquial. Es decir, allá donde hay una actividad de la parroquia está la hermandad de Montemayor. De hecho, creo que ahora estáis organizando mm. una, recogida, una campaña de recogida de juguetes.
0: Exactamente. Eh... Eso llevan ya haciendo lo, lo, la, los grupos jóvenes de, la, de, de cada hermandad, de las cuatro hermandades del porvorín ya lo lleva haciendo junto con, con Carita parroquial. Que Carita es la que la que les facilita todos los datos para, para los niños, ¿no? Entonces eso se empezó se empezó cuando se empezó a hacer. Recuerdo yo fui, yo creo que en una ocasión fui fui uno de los que llevaba la, las cositas a los, a los niños, o los regalitos. Y, y después se empezó a hacer en la parroquia. Venían los niños a la parroquia. Pero con el tema este de que la verdad es que se formaba una cosa bonita allí, ¿eh? en la parroquia. Muchísimos niños venían a ver, los reyes macos estaban allí para hacer sí. sus regalitos. Estaba muy bonito. Pero con el tema este del tema de la pandemia y demás, sí. para evitar aglomeraciones, en fin, para un poquito ceñirnos en las normas sanitarias, ¿no? Que nos, que nos, están, que nos están dando. Las pautas que nos están dando. Pues eh, se ha decidido por parte de, de la. De, la, de, de los jóvenes que llevan el, el tema este de la, de, la, de, la, de la entrega de los juguetes hacer como una especie de vales para que ellos puedan ir se, se, se va a concertar con una tienda del centro de una, una juguetería del centro se va a concertar eh, para que ellos puedan ir con esos vales puedan ir eh, su familia o quien sea a retirar el juguete allí y entonces no, e intentar evitar en la parroquia esa aglomeración que, de gente que hay, ¿no? También sé que están vendiendo papeletas para poder sufragar todos esos gastos, aparte de lo que quieran la gente buenamente, las hermandades, la, toda la gente de la parroquia, toda la persona que está por allí, eh, aportar su granito de arena para que no haya ningún niño de juguete. ¿no? Es muy importante.
1: José Ma, cuéntanos un, un poco, eh, un mensaje que quieras transmitir a la gente de lo que es la hermandad de Montemayor en Huelva. Uh
0: -huh. eh, quiero transmitir, porque quiero romper una lanza por todas las por todas las hermandades de Gloria. En Huelva no solamente y con esto no quiero reivindicar nada ni, ni ofender a nadie. Tan, no solamente está la hermandad del Rocío, hay más hermandades de Gloria. Sabemos que que la romería del Rocío es universal y, y, y lleva mucha gente, ¿no? Pero hay muchas más hermandades de gloria. Yo creo que la gente debería de conocer las hermandades de gloria. Y las hermandades de gloria se deberían de dar también a conocer. De hecho, se está planteando eh, para que se puedan conocer. ahí Por ahí, estudiando temas y cosas para pa que se puedan conocer las hermandades de gloria. La hermandad de Montemayor de Huelva es una hermandad que yo, como he dicho antes, que tiene 64 años, que son muchos años. Eh, que está dispuesta y abierta a todo el onubense que quiera participar con ella, que está siempre dispuesta, y los que estamos antes, ahora, y los que estarán, estaremos siempre dispuestos para ayudar a todo el que nos lo pida, como siempre, que somos de un barrio muy señero, con respecto a hermandades hablando, y que la verdad que eh, todos los que quieran participar de nuestra romería o que quieran venir con nosotros al camino, que ahí están, que están las, abiertas, las puertas abiertas, que disfruten y que conozcan la hermandad. Y seguro, seguro, seguro se quedan.
1: Desde luego que sí, nosotros de hecho tenemos pendiente el ir porque conozco por, por, bueno, por José Maíz y todo el mundo, ¿no? todos los amigos, que es una maravilla de experiencia. Y te cojo el testigo ¿no? de ese emplazamiento y cuando llegue también el momento, Dios quiera que pronto, pues también lo, lo comentaremos por aquí. Muchísimas gracias, José Manuel Vélez, presidente de la Junta Gestora de la Hermandad de Montemayor de Vuelo Muchas por estar gracias con a, a todos ustedes y a Radio Pariedad por contar conmigo. Como siempre, un placer y, y aquí nos tienes para lo que necesites. Y nosotros todavía nos quedaban algunas imágenes de esta, este contenido fotográfico de nuestros colaboradores. Eh, las vamos a poner a continuación para que ustedes continúen disfrutando de todas estas eh, vírgenes, todas estas imágenes eh, pues en, en devoto, eh, en veneración, ¿no? en esas veneraciones con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. Así que ahora se las ponemos a continuación para que continúen disfrutando. Queríamos concluir el programa eh, hablando de la Inmaculada Concepción, pues ha pasado esta festividad y no puede pasar desapercibida. Tenemos que comentar que, que el dogma de la Iglesia ¿no? de la Inmaculada Concepción eh, procede de un decreto de 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción. No obstante, muchos siglos atrás ya se manifestaban eh, diversas bueno, pues, eh, manifestaciones eh, en favor de esta creencia de este dogma, que bueno, no se haría oficial hasta este decreto de, del Papa Pío IX en 1854. De hecho, eh, la bula, es interesante leerla y para eso nuestro compañero Fran Vázquez nos va a comentar un poco el contenido de esta bula de Inefabilis Deu del 8 de diciembre de 1854, promulgada por el Papa Pío IX.
4: Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original. Desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que nos ha sido... Por... Lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra manera cual, externa lo que sintiera en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho
1: que está la bula, in day, eh, en la que se proclama no ese dogma de la Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción, que es patrona de España, de Estados Unidos, Portugal, Corea del Sur, Nicaragua, Filipinas, El Salvador, Panamá, Polonia, México, Perú, Japón, Paraguay, Argentina y Venezuela. Es decir, eh, tiene el patronazgo de muchísimos estados, una historia muy antigua, que incluso ya había eh, reyes en España, eh, de, bueno, pues el siglo vemos por aquí, de, del siglo XIV había, por supuesto, la iglesia concepcionista más antigua de España, la iglesia de la Concepción de aquí de Huelva, del año 1515, tres siglos antes de que se proclamara este dogma como oficial. Es decir, tiene muchísima historia. No queríamos pasar desapercibido esta festividad sin mencionarla, Alex, porque hay mucho que contar de la Inmaculada Concepción.
2: Sí, la fiesta de la Inmaculada fue fiesta de guardar en todos los reinos de su majestad católica, es decir, en todo el imperio español, desde 1644. Se declaró fiesta de guardar en toda la Iglesia desde 1708 por orden del Papa Clemente XI. En 1760, en respuesta a una súplica de Carlos III, el Papa Clemente XIII emite la bula Quantum Ornamenti, que proclama desde entonces a la Inmaculada Patrona Principal de España e Indias. En 1771, el mismo rey consagra a la Inmaculada la recién creada orden de Carlos III y un año después Clemente XIV, mediante bula papal. Reconoce dicha orden, identificada mediante los colores blanco y azul. Durante la celebración de dicha festividad, los sacerdotes españoles tienen el privilegio de vestir casulla azul. Este privilegio fue otorgado por la Santa Sede en 1864, como agradecimiento a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción que hizo España. Es patrona de la Arma de Infantería del Ejército Español desde el año 1892. Es patrona también del Cuerpo Eclesiástico del Ejército y del Estado Mayor del, del Cuerpo Jurídico y de la Farmacia Militar. Los colegios oficiales de los
1: farmacéuticos
2: y las facultades de farmacia también la tienen como patrona.
1: Desde luego una vocación muy importante que también tiene eh, antecedentes, vamos a llamar milagrosos. Para eso tenemos también a nuestro colaborador, Alonso Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes.
6: Para que nos cuente también un poco el milagro de Empel. Sí, es uno, uno de los milagros que ha sido muy... Bueno, es el más reconocido y, de hecho, el más famoso e ilustre. Y ha sido especialmente destacado porque fue en el año 1585 cuando el Tercio, el tercio Viejo de Zamora, comandado por el maestre Arias de Bobadilla, se encontraba en, en territorio flamenco y a pesar de que era un ejército que no estaba muy desarrollado, solamente tenía unos 5.000 hombres, el ejército flamenco era mucho mayor y temían que ya la derrota era prácticamente asegurada. Entonces ellos estaban situados, su campamento, en un, en un pequeño islote entre dos ríos muy caudalosos y esa noche, los bueno, esa noche el 7 de diciembre, los flamencos les le propusieron que se rindieran, pero ellos no, no quisieron, los rechazaron y, y por tanto la respuesta de, lo, de los holandeses fue eh, abrir los diques de, de contención de, de los ríos de manera que se inundó el campamento entero quedando solamente un pequeño hueco que es lo que se conoce como la isla de Empel entonces uno de los, de los soldados se, se encontró una pequeña tablilla pintada con una imagen de la Inmaculada Concepción y decidieron rezarle por si podría ocurrir algo simplemente para que intercediera o les ayudara y efectivamente esa noche... Hubo un, una helada tremenda, de manera que todo el río quedó helado y ellos, mediante un ataque sorpresa a los holandeses, pudieron atacarles y pues les vencieron. Y lo, lo tuvieron como un milagro, ya que el caudal de ese río era tan inmenso que era prácticamente imposible que en una sola noche se, se congelara.
1: El milagro de Empel, desde luego, una, una maravilla, ¿no? El conocer estos datos. Y, y entendemos no por la historia lo importante de, del dogma de la Inmaculada Concepción no solo en Huelva y en España sino en todo el mundo por cierto un dato importante sobre nuestro colaborador Alonso Sánchez es que él es el pintor es el artista que realiza los dibujos que sorteamos después de los comentarios nos ha traído el, el, el último dibujo no en este caso para nuestro amigo José María Jarillo desde aquí le saludamos y, y ya tenemos el dibujo para entregárselo y los demás entran también en el sorteo los demás que han participado ahora leeremos sus comentarios comentarios, entra en el sorteo de otra obra de, del joven Alonso Sánchez que nos tiene ya muy, muy sorprendidos y seguirá dándonos mucho que hablar, ¿verdad Alonso?
6: Yo sí, he encantado todo lo que sea colaborar, perfecto
1: pues le estábamos comentando eso, que al final Huelva se sobrepone también a toda la situación para vivir el dogma de la Inmaculada Concepción. Han visto ustedes todas estas imágenes. Huelva no podía quedarse atrás, mucho menos siendo la ciudad con la primera iglesia concepcionista de, del mundo en el año 1515. Cuéntanos, Alex Martínez, cuáles son esos últimos mensajes que nos llegan eh, acerca de la pregunta que lanzamos al principio. Pregunta, por cierto, patrocinada por IMASAT.
2: Pues la respuesta que nos llega es de Eduardo Cordero, que se queda con el momento para revivir una buena pétala con una buena marcha y a continuación una buena saeta. José, José Miguel Carrillo Leva, que se queda con ver de nuevo el ambiente cofrado en la calle, las canas de cofradías, los primeros nazarenos en la calle y los sones de la banda tras los pasos. Daniel Ruiz, que se queda con... Un momento emotivo que quiere que se haga después de la semana eh, cuando se vuelva a ver la Semana Santa y es una levantad por los sanitarios y también por los que nos han dejado en esta tragedia. Manuel González Olivares que se queda con la recogida de la Hermandad del Calvario, momento único, sentimental y emotivo del lunes santo y para mi opinión momento que marca la diferencia en toda la Semana Santa. Y por último Guillermo López que se queda con el momento de la recogida de un lunes santo en la orden cuando debajo del... Morrión, brota el cansancio del trabajo bien hecho y las lágrimas de emoción porque todo
1: ha salido bien. Unos momentos fantásticos los que nos estáis haciendo revivir y nosotros vamos a acabar hablando sobre esas noticias. Esas, les traemos tres noticias muy significativas que resumen un poco esta semana de, de la Inmaculada Concepción. Con ello terminamos el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pero antes cuéntanos, Dani fontella muy buenas noches. ¿Cuáles son esas noticias? Muy buenas noches, Toni.
7: Por las noticias esta semana, el Obispo de Huelva eh, don Santiago Gómez presidió en el día de ayer el acto de colación de la primera piedra del nuevo templo parroquial al Cristo Sacerdote que se espera que esté finalizado en el plazo de aproximado de 10 meses la hermandad de la Burriquita vendió esta semana la corona y nueva salla para la Virgen de Los Ángeles la corona, primera que posee la imagen ha sido realizada por el orfebre sevillano José Manuel Bernet está realizada en plata de ley sobre dorada, presentando algunos detalles en plata turquesa y perlas decorando la obra por su parte, la salla ha sido elaborada a partir de una ricada dalmática del siglo XVIII bordada en oro fino y seda de color adquirida en un anticuario. Por último, la Plaza de Nuestra Señora de Los Ángeles de Huerva ya es realidad. Después de que ayer, día de la Inmaculada Concepción, el alcalde Gabriel Cub haya inaugurado este espacio público con la bendición del párroco de la, de la Mayor de San Pedro, José Arturo Domínguez, y la presencia de componentes de la hermandad de la Burriquita. Un monolito identifica desde hoy como la Plaza de Nuestra Señora de Los Ángeles, al espacio de la calle de hoy contigua al edificio Aragón, a la misma farda de la Mayor de San Pedro. El monolito contiene un azulejo con una foto de la Virgen anclado en una plancha de acero con un color marrón oxidado que simboliza la Orden Franciscana, congregación cuyo origen gira en torno a la vocación de la Virgen de Los Ángeles.
1: Esas eran las noticias más destacadas de esta semana de la Inmaculada Concepción. Esto ha sido todo por hoy, pero ya saben que el miércoles que viene podrán seguir escuchándonos en el 101.8 FM, los miércoles a partir de las 8, también en nuestro Instagram Cofradías Huelva o en el Facebook a la gloria. Todas estas noticias también han sido patrocinadas por IMASAT y ya saben ustedes que les esperamos la semana que viene en su programa Cofrade en Hispanidad Radio. ¡Cofrades a la gloria!
0: A la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.